0: Estamos de regreso en esta primera emisión de Imer Noticias en el mundo del narcotráfico en nuestro país y particularmente en el grupo que pues, se conoce como el cártel de Sinaloa, que en realidad son los, capos más, los grupos más viejos en términos del tráfico de drogas en nuestro país. Ha habido varios cambios a lo largo de las décadas. Pasamos, por ejemplo, de los capos o los líderes de bandas como Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto o como Manuel Salciduzeta El Cochiloco, el mismo Chapo Guzmán o Rafael Caro Quintero, que tenían un perfil campesino. Se vestían así, inclusive Don Neto, pues sí, se vestía como cualquier, cualquier campesino, cualquier ranchero, no tenían estudios más allá de algún grado de primaria. Bueno, pasamos de este perfil de traficantes de drogas a eh, los, en la década de los noventas el cártel de Juárez, que es una derivación de este grupo de, de Sinaloa... ...que llegó a reclutar inclusive personas de altos estudios con doctorados... ...que estaba, trabajaban inclusive en instituciones bancarias de alto prestigio en algún momento... ...hasta sido una investigación de alguien que trabajó en el Banco de México... ...y que se unió a las filas del de cártel de Juárez para ayudar en el lavado de dinero. Ahora tenemos una nueva generación de traficantes de, de drogas... ...que tienen sí otro perfil, que fueron a la escuela, a las mejores universidades... pero que también han decidido no respetar las viejas reglas de los viejos capos que implicaban mantener un perfil bajo, respetar a las familias, no calentar la plaza, como dicen ellos en sus términos, y mantener sobre todo lo principal que es, que no hay que olvidarlo, el tráfico de drogas es una empresa, es un negocio. Sobre este tema, sobre los llamados chapitos que han sido señalados por la DEA como los más peligrosos, más peligrosos del continente, vamos a conversar con José Luis Montenegro. Es periodista y escritor, autor del libro Narco Juniors, los herederos del poder criminal. José Luis, buenos días. Gracias por esta conversación. Te saluda Alberto Nájar.
1: Alberto, muchas gracias a ti por el espacio. Buen día.
0: La DEA dice que los chapitos han hecho al cártel de Sinaloa más poderoso y que nunca han ganado más dinero como ahora. ¿De veras es así o es alguna, algún planteamiento, digamos, político de la directora de la DEA? Porque lo mismo dijeron con el Chapo Guzmán en su momento.
1: Fíjate que hay algo muy interesante respecto a ese posicionamiento y que justo anoche también ellos mandan una supuesta carta a un medio de comunicación. Aquí, según las estimaciones de la DEA y el Departamento de Estado, a ver, entendamos el tema de la droga enfocándonos en el fentanilo, por ejemplo. Dicen que un kilo de precursores químicos de esta droga, es un, ellos tendrían una inversión o, o harían una inversión de cerca de 16 mil pesos. Esta ganancia para los cárteles de la droga por kilos de entre 4 y 25 millones de pesos. O sea, los que le, lo que les cuesta 16 mil podrían obtener ganancias hasta de 25 millones de pesos. Es una cifra abismal. Ahora bien, que todo ese dinero en esa cadena de mando, producción, comercialización, intermediarios, pago a mulas, transportación, colocación, rentas eh, en otras plazas, ¿no?, eh, que, de, que de esos 25 millones de pesos sean exclusivamente para los chapitos, ahí estamos mal. Lo que no dice la DEA ni el Departamento de Estado es la ruta de todo ese dinero. Es muy fácil, Alberto, seguir culpando al narcotráfico mexicano, seguir culpando a los cárteles mexicanos acerca de esa sobredosis y de ese abuso y consumo eh, desmérito que tiene Estados Unidos sobre esa droga. Estamos hablando de que sí existe una ganancia brutal, por concepto de trasiego ilegal de pacientes, pero no se habla de todos esos protectores, de todos esos empresarios, de toda esa cadena, insisto, de mando que promueve y que hace que el engranaje de narcotráfico siga funcionando hasta el día de hoy. Sí si son culpables, sí si tienen cierta injerencia, pero no es, digamos, el principal actor en esta ecuación, en, en, en esas actividades ilegales.
0: Sí, porque uno, uno de los temas, yo recuerdo cuando se hablaba de que el Chapo Guzmán tenía mil y tantos millones de dólares... Y hacía una comparación y en, la, en los datos que ofrecía la entonces PGR resultaba que el Chapo se le había acreditado nada más la posesión de un par de vacas, dos coches y una pistola con diamantes. Esa era su fortuna. La pregunta que se hacía nos sea, hacíamos en ese momento y creo que es pertinente como tú lo planteas es, bueno, ok, ¿y de dónde está tal cantidad de dinero? Porque como bien señalas, pues se tiene que pagar mucho eh, para que lleguen a las calles de Estados Unidos y si no se habla de quienes las llevan a las calles, justamente a las ciudades de, de, de ese país. Por eso mi, mi planteamiento sobre si realmente estamos ante una eh, modificación en el cariz de organizaciones de delincuencia como lo plantea la DEA.
1: Sí, estamos frente a una organización nueva porque tú bien mencionabas es una muy buena referencia acerca de los cárteles de la droga del pasado, no de estos viejos capos, de estos capos de la vieja guardia. Si bien antes se estilaba a tener ciertos códigos, ciertos eh, mandatos como en su momento lo hizo eh, Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Carlos Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo. Estos personajes eh, de los que estamos hablando hoy día, de los chapitos, en específico de Iván Archivaldo, de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de Joaquín Guzmán López y de Ovidio Guzmán López, actualmente capturado, son personajes de menos de 40 años que dominan posiciones eh, que sus padres les heredaron. Por eso uno de los libros que yo escribí habla de eso, de la herencia del poder criminal, son familias connotadas del estado de Sinaloa, de Durango, de Chihuahua, de su este Triángulo Dorado, que justo han adoptado las viejas prácticas porque es un destino per se en el que no se puedan dedicar a otra cosa porque los padres ostentan, ostentan el negocio con la complicidad del gobierno mexicano, con la complicidad de policías locales, de presidentes municipales, de alcaldes, inclusive de gobernadores y de gente cercana al propio Ejecutivo Federal. Entonces, creo que hay nuevas prácticas, en cómo se, se se transporta la droga también hacia Estados Unidos. Antes era en métodos tan chistosos, si quieres decirlo, tan creativos, como latas de chiles, como plátanos eh, de plástico, los cuales se pues, enviaban en forma de cargamentos como si fueran eh, alimentos o productos mexicanos. No, Ahora lo hacen a través de buques, a través de submarinos, sigue habiendo trasiego de drogas en aviones, privados y en aviones comerciales, o a la vieja usanza, como se decía, en camionetas, inclusive de redilas o trailers, que cruzan de México hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, ha habido nuevas prácticas, ha habido nuevos contactos también, la globalización ha permitido que el cártel de Sinaloa, por ejemplo, tenga apoyo de países como China, ¿quién hubiera pensado que los precursores lleguen a los puertos de Manzanillo, ¿no?, al puerto de Lázaro Cárdenas, y de ahí se haga este movimiento para que llegue a ciertos puntos de la República, y en los laboratorios clandestinos del cártel de Sinaloa, que hemos visto que son varios en esta zona serrana, pues se fabriquen este tipo de estupefacientes, en específico el fentanilo. Entonces, sí ha habido un cambio estratégico, ha habido un cambio en el, en el tema del, del, del consumo también, pero creo que enfocado a lo que te comentaba, sí hay muchos factores que todavía nos falta definir para entender mejor qué si es el narcotráfico mexicano.
0: Para entender también un poco de qué estamos hablando en concreto del, de este grupo, Los Chapitos, ¿cómo son? ¿Cómo son, José Luis? Eh, sí, tienen menos de 40 años. Creo que, creo que Iván Archivaldo ya estuvo también inclusive en prisión. Eh, pero, pero, ¿cómo es su vida? Son como, pues sí, o sea, presumen, van a fiestas. O sea, ¿cómo, cómo, cómo son? Fíjate que
1: son, eh, la, yo que he podido estudiar bien el tema desde hace por lo menos 10 años, sé que son eh, personajes que han que En el caso, por ejemplo, de Ivana Chivas, de Jesús Alfredo, estuvieron muy muy juntos, muy pegados con su papá, aprendiendo pues, prácticamente el negocio. Él fue el que les orientó, el que les dijo quiénes eran los contactos. E inclusive tenían una muy buena relación con un capo que los traicionó, Damaso López Núñez, el licenciado que fue capturado en Polanco hace unos, hace unos años. Eh, por ahí hay inclusive una carta que el Chapo Guzmán le envía desde prisión ya cuando está en la frontera con Estados Unidos, en esta cárcel eh, en Tijuana. Les manda una carta al licenciado diciéndole, te encargo a mis hijos que los sigas eh, guiando por el camino del bien, que entre paréntesis, ¿no? eh, evidentemente eh, haciendo alusión al negocio, eh, contrata eh, contadores por todo el Estado, dales la mitad de lo que ganes a mis hijos y la otra mitad te la quedas tú. Entonces, había cierto acuerdo, había, había ciertos, ciertas complicidades ya. Eh, en el caso de Alfredo en específico me voy a detener porque es una persona que dicen que es sumamente y en extremo violenta. Y esto viene a colación por este eh, informe que lanza el Departamento de Estado, que recordarás muy bien, Alberto, donde decían que los chapitos habían secuestrado a agentes de la a PGR y también a un integrante del cártel de los Zetas y lo habían torturado por horas. Le habían inclusive impuesto, inyectado o probado en él el fentanilo y después lo habían asesinado, lo habían ultimado con un tiro, me parece que en la cabeza. Entonces son personajes violentos. Esta apología que se ha generado del delito en narcocorridos en películas, haciendo creer que estos personajes son amigables, en verdad no son nada amigables no son nada amigables, Insisto, han estudiado en escuelas buenas, han tenido la oportunidad inclusive de viajar al extranjero algunos de ellos eh, para cerrar negocios en Colombia no, para viajar a Las Vegas a fiestas me acuerdo muy bien que algunos de los hijos por ejemplo del Mayo Zambada hacían fiestas en Las Vegas con temáticas eh, de capos y demás, inclusive también José Rodrigo Arechía Gamboa Chino Antrax y algunas de esas asistieron algunos de los hijos del Chapo Guzmán, entonces estamos frente a personajes que sí han cambiado la dinámica del negocio, pero que siguen siendo eh, personas que dominan el mercado de las drogas a través del uso de la violencia, la compra de armas, el exhibicionismo, los lujos, inclusive también el, el sometimiento a algunas de algunas de las mujeres con las que ellos tienen relaciones.
0: Sí, Iván Archibaldo acusado hace años sí. de cometer un feminicidio allá por el rumbo de Tezistán, en una, en una parte de una colonia, un barrio en Zapopan, Jalisco, donde han residido durante muchísimo tiempo. Ahí vive una de las, la, la, las primeras esposas de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo, y también vive la familia de Sandra Félix, la llamada reina del Pacífico. En fin, eh, nos queda poco tiempo y el tema nos da para dos horas, José Luis. Sí, nos
1: no no,
0: sí, llevar dos días. Sí, claro. Eh, ¿Y el Mayo Zambada? O sea, ¿qué onda con él? Porque el, la, la DEA se ha concentrado en los chapitos que, se, que encabezan eh, aparentemente toda la producción de esta nueva droga, que es la que les ha generado muchísimo dinero, habrá que ver dónde realmente está, pero bueno, ¿y el mayo? Porque entiendo que él es, digamos, el, el líder de Adeveras, el auténtico jefe del de llamado Cártel de Sinaloa, o al menos de la parte más grande, más fuerte de las bandas que conforman esta organización
1: de mencionar a un personaje a Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico. De hecho, hace en, en Diciembre pasado yo tuve la oportunidad de entrevistarla y la entrevista fue ampliamente difundida en redes sociales. Eh, y yo platiqué con ella acerca de Ismael el Mayo Zambada y le decía, bueno, y ¿Dónde opera? ¿Dónde está? ¿Quién es el Mayo Zambada? Inclusive es compadre de Sandra Ávila Beltrán, porque el Mayo Zambada bautizó al único hijo que tiene la Reina del Pacífico, José Luis Fuentes. sierra. Una persona que vive en la sierra, que está alejada o alejado del mundo del narcotráfico en las ciudades. Es un señor que en verdad ya solamente cobra rentas, se sigue escondiendo del gobierno mexicano, aunque su círculo cercano, que son personajes muy contados, saben dónde están. Los abogados, inclusive, del señor eh, Zambada García, suben constantemente a la sierra. No me especifico si en Sinaloa o en Durango, pero insisto, él sigue en este triángulo dorado es el que maneja u ostenta gran parte de este liderazgo del cártel de Sinaloa. Solamente no hay que olvidar algo y es algo muy interesante que poca gente sabe. El cártel de Sinaloa, en algún momento Rafael Carlos Quintero, cuando ostentaba el liderazgo del extinto cártel de Guadalajara, empezó a emular las prácticas de los cárteles colombianos, que era que existían células criminales pequeñas que obedecían a un mando todavía superior. Así es el cártel de Sinaloa actualmente. Existen los minis, los antrax los chapitos, existen eh, las fuerzas especiales de Damaso las fuerzas especiales del ondeado, eh, los niños, hay muchas células que le sirven y le mandan, e inclusive el Mayo es el que cobra rentas, algunos de ellos, inclusive Joaquín, el Chapo Guzmán lo hizo en su momento, eh, Aureliano Guzmán lo era, el Guano lo hace, los chapitos lo hacen, cada quien tiene de su fracción ciertas decisiones que le cobran, entonces el Mayo estaría al, al, al frente de todas esas simplemente viviendo sus días finales, sus días tranquilos, gozando de una cabal salud, eh, inclusive frecuentando a algunos de sus amigos en fiestas muy personales e íntimas.
0: Que Oye, José Luis, pero rapidísimo, en, en estos segunditos que nos quedan, ¿y en mayo sí los controla, los chapitos, sí controla a los chapitos o, o, no, lo, o no le hacen caso?
1: En su momento lo hicieron y la última, la última versión que yo tengo es que les quitó el apoyo recordarás en aquel secuestro del bar La Leche en Puerto Vallarta, en Jalisco. Sí, sí, sí. Esa fue el último momento en el que el Chapo intercedió, perdón, en el que el Mayo intercedió por la familia del Chapo, en ese caso los Chapitos. De ahí en fuera, él se desconectó, él ya no quiso hacer nada. Cuando sucedió el Culiacanazo el primero, él no quiso dotar de su gente y de su personal para que defendiera a Ovidio frente al gobierno mexicano. Inclusive se dice que el Mayo Zambada también abogó porque capturaron a Ovidio Guzmán. Entonces ya no hay una relación como tal, ya no hay un, un compadrazgo o una amistad como en su momento si lo tuvo el medio con el Chapo.
0: Sí, muy interesante esto que plantea. Se nos acabó el tiempo, yo me quedo picado, porque te digo, podemos seguir tres días. José Luis sí. Montenegro, periodista, escritor, autor del libro Narco Juniors, los herederos del poder criminal. Muchas gracias por esta conversación.
1: Gracias a ti, te mando un abrazo.
0: Otro abrazo, José Luis, gracias. Pues sí, ahí está el tema, ¿no? Hombre, sí, de veras, si sí podemos seguirnos un buen rato. Nada más un dato ya para cerrar esta parte, este bloque. Ismael Zambada García. El Mayo es el único, o de los muy poquitos, prácticamente el único viejo capo que jamás, jamás ha sido detenido. Jamás. Ni siquiera por alguna policía municipal, ni por conducir, exceso, nada. Y prácticamente de él hay muy pocas fotos, solamente una que tomó cuando don Julio Scherer García, el que director de, de proceso, fue a platicar con él a la sierra. Así es que pues ahí, ahí el, el poder de este, el capo, el verdadero jefe de la parte más fuerte del grupo de bandas que, form, que conforman el Cártel de Sinaloa. Vamos a una pausa, volvemos.
1: Tu opinión cuenta en la radio pública. Escribe un mensaje o manda una nota de voz al WhatsApp de Imer Noticias.
0: 5566... 31, 24, 27. Imer Noticias.